0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. června. V dnešní době je třeba prosazovat revoluci v lídnosti, řekl papež František na setkání se členy institutu apoštolského života Unio Sanguis Christi.
1: Papež František zaskočil žebráky a přistěhoval se stolující s novým kardinálem Krajevským.
0: Evropě schází politický projekt. Vedou jí byrokraté postrádající svobodu k potřebné reformě, říká italský profesor filozofie a bývalý politik Rocco Butilione.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Milan Váze a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Petru v nástupce se dnes setkal s kněžími zasvěcenými osobami a rodinami žijícími spiritualitu úcty k nejdražší krvi Kristově. Jsou združeni ve stejnojmené unii, která byla založena roku 1808, dnes má přibližně 11 000 členů a skládá se z desítek mužských a ženských reolních institutů, společnosti apoštolského života a laických združení. Její jádro tvoří kněžská společnost misionářů nejdražší krve, kterou před dvěma sty lety v Římě založil svatý Gaspár del Bufalo. Tato misionářská kongregace má 650 členů a působí ve 20 zemích všech kontinentů.
1: Ve vatikánské audienční hale Pavla VI. očekávalo sv. otce 3000 osob. Toto setkání se nikoli náhodou konalo posledního června, v den liturgické připomínky prvomučedníků římských, protože červenec je v tradici křesťanské zbožnosti měsícem úcty Kristovi krve jak zmínil papež v samotném úvodu své promluvy.
0: Meditování o Kristově oběti nás přivádí ke konání skutků milosedenství a k bezvýhradnému sebedarování Bohu a bratřím. Meditování o tajemství Kristovi krve prolité na kříži pro naše vykoupení nás vede zejména k těm, kteří by ze své duchovní i fyzické bídy mohli být uzdraveni, avšak jsou ponecháváni ve svém strádání na okraji konzumní a lhostejné společnosti. V této perspektivě vyniká vaše služba pro církev a společnost v celé svoji důležitosti.
1: Papež pak předložil jako vodítko tři aspekty jejich činnosti a svědectví. Odvahu pravdy, všímavost vůči všem a schopnost nadšení a komunikace.
0: Je důležité být odvážnými lidmi a vytvářet odvážná společenství, která nemají strach zasazovat se o hodnoty Evangelia a pravdu o světu a člověku. Jde o to mluvit jasně a neodvracet tvář, je-li napadána hodnota lidského života od jeho početí do přirozeného skonu. Jde-li o lidskou důstojnost, sociální nešvary a různé formy chudoby.
1: V souvislosti s druhým aspektem papež zdůraznil, že adresáty Ježíšovi dobroty a lásky jsou všichni a proto je v jistém smyslu třeba usilovat o popularitu, což znamená být srozumitelnými pro všechny, zejména pro ty nejvzdálenější.
0: Třetí aspekt svědectví, jež vám nabízím, je schopnost nadšení a komunikace. Týká se to především kázání, katechezí a duchovních promluv. Jde o to uchvacovat nabízenou a okoušenou vírou a podněcovat k novému životu v Kristu. Evangelium a Duch Svatý vzbuzují slova a gesta, která zapalují srdce a pomáhají otevřít se Bohu a bližnímu.
1: Služba Božímu slovu, řekl dále papež, by měla čerpat ze způsobu, jakým oslovoval a vyjevoval lidem svoje tajemství Ježíš. Tento způsob je skryt v jeho pohledech a gestech, která umožňují vnímat vlídnost Boha. Věřím, že žijeme v době, kdy je nezbytné prosazovat revoluci v lídnosti, řekl svatý otec na setkání s reholními instituty a laickými združeními žijícími spiritualitu úcty k nejdražší krvi Kristově. Vatikán. Menza pro vatikánské zaměstnance byla včera večer svědkem neobvyklé hostiny. Papežský almužník, arcibiskup Konrad Krajevsky pozval na oslavu svého čtvrtečního začlenění do kardinálského sboru bez z okolí Vatikánu a migranty, kteří jsou v péči komunity Sant'Egidio. Gidio. Všechny přítomné zaskočil příjezd papeže Františka. Říká pro vatikánský rozhlas kardinál Krajevský.
0: Papež bez ochrany přijel Papež přijel bez ochranky pouze s řidičem. Vstoupil do menzy sám, přišel jsem k němu a svatý otec mi řekl. Nepřijel jsem za tebou, přišel jsem za chudými. Prošel mezi stoly, zbylo na něho místo při posledním z nich. Všude jinde bylo obsazeno. Usedl tedy u posledního stolu, který se tak stal prvním. Usedl mezi lidi, které by nikdy nenapadlo, že budou jíst s papežem. Vedle něho seděla jedna žena, která je obyčejně strašně neodbitná. Drží mě za a bez přestání povídá. Těžko od ní odejít. A svatý otec si sedl vedle ní a světe div se byla sticha. Po jeho druhé straně seděl Carlos z komunity Sant'Egidio, který se zabývá organizací pohřbů pro bezdomovce. Jak známo, je to dost dlouhá procedura, protože často nemají dokumenty. Vědom, že to je dost dlouhá procedura, často nemají dokumenty.
1: Vypráví kardinál Krajevský. Jak dodává, nápad oslavit své povýšení do kardinálského sboru večeří s chudými byl spontánní. Vzhledem k tomu, že jsem biskupem ulice, musím slavit s těmi, kterým sloužím. Podotýká s tím, že pozvánky na hostinu rozdával celý týden mezi bezdomovci, kterým společně se švýcarskými gardisty běžně rozdává jídlo. Část pozvánek předal také komunitě Sant'Egidio, která je rozdělila mezi migranty Celkově se schromáždilo 280 lidí. Nejdůležitější bylo to, že hostina probíhala ve Vatikánu, aby pocítili, že je zveme k sobě domů a ne do restaurace, zdůraznil kardinál Krajevský. Profesor Rocco Buttiglione, italský katolický politik a učitel politické filozofie a etiky, má za sebou kariéru ve vysokých státních funkcích a v úřadech Evropské unie. Stál v čele křesťansko-demokratických strán, dvakrát byl ministrem, zasedal jako poslanec v Evropském parlamentu. V roce 2004 vstoupil do dějin jako jeden z nemnoha politiků, kteří jsou ochotni vzdát se svého postavení pro své přesvědčení. Jeho kandidatura na post evropského komisaře byla zastavena poté, co odvážně vystoupil na obranu církevního učení o homosexualitě. Profesor Butilione je rovněž od roku 1994 jedním ze skalních členů Papežské akademie sociálních věd a v jeho bibliografii převažují tituly věnované sociálnímu učení církve. V těchto dnech poskytl našemu rozhlasu rozhovor o vztahu Evropanů k Evropské unii. Vedli jsme
0: velkou duchovní bitvu o Evropu za duchovního vedení Jana Pavla II. a politického vedení Helmuta Kohla. Podařilo se nám dosáhnout velkých věcí. Padl komunismus, Německo se sjednotilo, rekonstruovali jsme ekonomii zemí východního bloku, vytvořili jsme euro, což není měna, nebo pokrevní zpříznění. Německo už nikdy nepůjde svou vlastní cestou, aby vytvořilo německé impérium v Evropě. Nebudeme mít německou Evropu, níbrž Evropskou unii. Nakonec jsme ale byli poraženi. Do Evropské ústavy se nedostaly křesťanské hodnoty, ústava byla nakonec skartována a Evropa zůstala jako kouzelný palác, který nemá střechu a do něho šteče. Přišla krize a dovnitř napršelo. Lidé přirozeně zmokli a strašně je to nadzvedlo. Buď tedy obnovíme tento projekt, Ovšem v tom případě musíme najít jeho duši, protože politiku bez duše vést nelze. Nebo to všechno půjde ke dnu.
1: Někteří dávají současný stav zavinu vinu evropským byrokratům, nedostatku demokracie v Evropě.
0: Vyvarujme se hloupostí. Byrokrati jsou na svých místech a věnují se své práci. Pokud rozhodují byrokraté, je to tím, že chybí politika. Ti, kdo zvítězili ve chvíli, kdy my jsme prohráli, neměli ideu Evropy. Mluvili o Evropě práv bez povinností. O Evropě, kde má každý právo být sám za sebe, bez povinnosti budovat společenství, brát na sebe závazky jako v rodině. Bez závazku solidarity v rámci jednotlivých národů. Když jsou politici takoví, byrokraté samo sebou triumfují. Byrokracie triumfuje, když umírá politika. A politika umírá, když už nemá žádné ideály. Co se tedy děje? Lidé vidí vládnoucí elitu a říkají si, že italská vládnoucí elita je solidárnější s vládnoucí elitou v Americe, Německu nebo Francii, než s místními lidmi, s těmi, které má vedle sebe. A to je rozčiluje. Rozčiluje je představa, že jejich vlastní elita uzavírá jakousi alianci s jinými elitami, která se odehrává bez nich nebo dokonce proti nim. A v tom spočívá krize.
1: Kudy z ní vede cesta ven?
0: To bych také rád věděl. Myslím, že bychom se měli trochu podívat do historie. V době, kdy Itálie měla skutečnou vládnoucí elitu, usilující o vzdělání a formaci politické třídy křesťanské demokracie, což byla jediná velká politická třída, jakou kdy Itálie měla, a která povstala z katolické akce. Její základnou byly miliony lidí, kteří v katolické akci sdíleli společné názory, éto služby, a pár tisících bylo formováno také k tomu, aby na sebe vzali příslušnou odpovědnost za vedení velké země. Od chvíle, kdy se tato vládnoucí třída vyčerpala, a to nastává dramaticky se smrtí Alda Mora, dochází k úpadku. A další podobná vládnoucí třída se už nevytvořila. Možná na tom má vinu také církev, protože úlohou kněží není dělat politiku, nýbrž podílet se na formování vládnoucí třídy.
1: Myslíte si, že křesťanské kořeny mohou znovu navázat přátelství mezi evropskými národy?
0: Jistě. Když jsme mluvili o křesťanských kořenech, nemínili jsme tím pouze středověk. Mysleli jsme na to, že střední a východní Evropa se osvobozuje od komunistické diktatury prostřednictvím křesťanské revoluce, která neprolévá krev utlačovatelů, nýbrž svou vlastní krev a odvolává se ke křesťanské vizi člověka a sociálnímu učení církve. Jan Pavel II. mluvil o spojení Evropy, nikoli o jejím rozšíření. Rozšíření by znamenalo říci, Evropa jsme my, vy přijďte, přizpůsobte se našemu životnímu stylu, našemu konzumismu, a všechno půjde dobře. Ale tak to nefunguje. Ten, kdo trpěl, mluvil o vzájemné výměně darů. My vám přinášíme vědomí těch evropských hodnot, které u vás konzumismus zamožil. A vy nám pomůžete postavit ekonomiku, která bude fungovat. K tomu ovšem nedošlo. Když se mluví o nepochopení mezi dvěma Evropami, Visegrádskou Evropou a zbytkem Evropy, jádro spočívá právě v tomto. Když chceš volat lidi k solidaritě, je nejprve nutné uznat, v čem spočívají kořeny této solidarity. Proč bychom měli být solidární, pokud sami sebe vidíme mimo křesťanský obraz člověka, pokud jde jedině o soukromý zájem?
1: Může jednání Evropské rady, kde je otázka migrace jednou z centrálních, dodat novou sílu evropskému projektu, nebo spíše hrozí, že ho definitivně pohřbí?
0: Pokud není jasno v základních konceptech, nelze dospět k řešení. Migrační politika neexistuje. Není možné vytvořit rozumnou migrační politiku. Nemůžeme říci, přijďte všichni k nám, protože tak zničíme sebe i je. Stejně tak není možné říci: Zabijeme vás a pošleme vaše čluny ke dnu. Naše křesťanské svědomí, navzdory vysokému stupni skaženosti, toto nedovoluje. Dokud jsme měli politiku, předtím, než jsme byli poraženi, měli jsme jistou ideu, projekt. Říkali jsme: Blahobyt lze hájit jeho rozšiřováním. Je zapotřebí velké iniciativy pro růst ekonomiky v Africe. Pokud se vytvoří pracovní místa v domovských zemích těch, kdo nyní přicházejí, Netvrdím, že migrace skončí, ale migrační proudy bude možné rozumným způsobem kontrolovat. Buď tedy máme místní politiku a do jejího rámce zařadíme také přistěhovaleckou politiku, nebo narazíme na to, že obráceně to nefunguje. Měli bychom být schopni poslat zpátky ty, kdo nemají právo být v Itálii. Ale nemůžeme to udělat, protože k tomu je zapotřebí spolupráce jejich vlády, která řekne to jsou naši občané, my je bereme zpět. Jejich vlády s námi ovšem nespolupracují. Co by z toho měli? Mají přijímat naspátek nějaké lidi, když mají i tak dost svých problémů? Přidělávat si ještě další? Spolupracují tam, kde existují vzájemné dohody a kde jde migrační politika ruku v ruce s rozvojovou. Tak například já jsem se účastnil u smluv s Albánií. Jistě si pamatujete dobu, kdy Italové měli strach z Albánců. A i jsou dnes Albánci v Itálii problémem? Nejsou. Ti, kdo se měli vrátit do Albánie, se tam vrátili. Ti, kdo tady zůstali, jsou naprosto integrováni. A my jsme pomohli Albánii k vytvoření kvetoucí ekonomiky. Takže pokud někoho odesíláme do domovské země, nehrozí mu, že bude někde umírat hlady. Nýbrž přijde do země, kde může najít práci a normálně žít. Itálie může přirozeně udělat něco podobného s Albánií, která je malou zemí. Na úrovni kontinentů s Afrikou Musí pracovat celá Evropa. Itálie sama to řešit nemůže.
1: Hovořil italský politik a akademik profesor Rocco Buttiglione.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Jezus Christus.